1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over dat er van alles mis is met de publieke gezondheidszorg in ons land... zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... Dan is de grote vraag, is meer geld hier weer de oplossing? En het aantal miljoen woningen in ons land blijft maar stijgen. Vorig jaar zijn er voor het negende jaar op rij... meer woningen bijgekomen die minstens 1 miljoen euro kosten. Wat zegt dat over de woningmarkt en de haalbaarheid van een koopwoning ooit een keer? Ga ik bespreken met mijn panelleden. Vandaag Jasmin uit Abderrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Jiska Post, secretaris van het CDA Duurzaamheidsnetwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt.
2: Breekijzer.
1: Ja, oefen je Zweeds maar even, want dat breekijzer heeft te maken met...
2: Pena, later, over oh. oh. oh
1: shopping. Uh, We gaan het hebben over koop, nu, betaal, later diensten. Honderden bedrijven bieden dat soort diensten nog steeds aan. Want NOS, het gaat om kledingverkopers, slijterijen, meubelzaken... parfumwinkels, elektronicazaken. Je kan het zo gek niet bedenken. Nu je product in huis of je dienst en dan over 30 of 45 dagen pas betalen. Klinkt handig, maar het leidt ook tot zorgen over die diensten. Bijvoorbeeld bij de autoriteit financiële markten. Omdat consumenten daardoor in de schulden raken. En er is dan ook een roep om maatregelen. Maar ja... Er komt hier niet gewoon iemands eigen verantwoordelijkheid... grotendeels om de hoek kijken. En daarom is ons breekijzer vandaag... er is helemaal niks mis met koop op afbetaling. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Vind je dat iedereen lekker zelf moet betalen, euh, moet bepalen hoe hij zijn rekeningen betaalt? Of je dat gelijk doet of achteraf? En of dat wel of geen goed idee is? Of zou misschien wat meer regulering geen kwaad kunnen? Misschien vooral om kwetsbare mensen te helpen. Laat van je horen. Pak je telefoon. Bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nul, breekijzer vandaag. Er is helemaal niks mis met koop op afbetaling. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories hoor ik ook graag van je, maar het leukste is even bellen. Nog één keer het nummer dan. 020 468 4 0 Zo hoor je hoe Jasmin en gaat erover denken. Maar ik begin bij Arjen Vliegendhart. Hij is directeur van het NIBUD, het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting. Goedemorgen, Arjen.
2: Goedemorgen.
1: Helemaal niks mis met koop op afbetaling. Wat vind jij?
2: Ja, als je het je kunt veroorloven, is er helemaal uh, niks mis mee. Mm -hmm. Maar het probleem is natuurlijk dat we de afgelopen jaren... terecht, denk ik, het lenen op allerlei manieren aan, ba aan banden hebben gelegd. Dat we goed hebben gekeken, kunnen mensen de lening ook daadwerkelijk terugbetalen... Ja, en buy now, pay later. Mag dan formeel geen lening heten. Maar het is het in de praktijk wel. Dus het zou goed zijn dat diezelfde spelregels... ook daarvan op toepassing, van toepassing worden. Ja,
1: en je zegt, eh, als je het kan veroorloven... dan is het allemaal geen probleem. Maar dan heb je zo'n dienst zo waarschijnlijk ook niet nodig. Want dan kan je het gewoon gelijk betalen. Zijn het, denk je, voornamelijk mensen die ja, nu het geld even niet hebben... en dan over anderhalve maand hopen het wel te hebben?
2: Ja, je ziet twee groepen. Hè? Je ziet eigenlijk in die webshops mensen die denken... ik bestel eerst wat en dan kijk ik of het past. En als het niet past, stuur ik het terug dan nou hoef, hoef ik ook niet meer mijn geld terug te krijgen. Dat is eigenlijk meer, meer gemak. Ja. Maar je ziet natuurlijk ook wel dat het gaat om groepen... die uh, inderdaad het geld niet hebben en straks wel hopen te hebben. En waar ik me extra zorgen over maak, het gaat ook vaak om jonge mensen. Uh, formeel mogen uh, jongeren, dan, jongeren dan 18... Uh, mag je daar geen gebruik van maken, mag het ook niet aangeboden worden. Mm -hmm. Maar in de praktijk wordt daar toch te weinig op gecontroleerd. Dus ja, dan is het een dubbele kwetsbaarheid. Want a ah, je bent jong en misschien overziet je het nog niet helemaal... En B, je hebt niet veel geld en je hoopt dat je dat straks wel hebt. Ja, dat bij elkaar uh, leidt wel tot een, een mogelijke giftige mix. Ja. Uh, en die moet je zien te vermijden.
1: Ja, zou je dan pleiten voor
2: meer maatregelen?
1: Of misschien gewoon uh, een verbod om de ja, nationale financiële gezondheid een beetje op peil te houden? of beter te krijgen.
2: Nou, ik zou zeggen, je zou hem je moeten behandelen... zoals je eigenlijk ook andere leningen ja. uh, behandelt. Want het is eigenlijk opgekomen nadat we op allerlei manieren... die persoonlijke leningen uh, en, en andere vormen uh, aan, aan banden hebben gelegd. Ja. Dat hebben we heel bewust gedaan. Dus eigenlijk wat je ziet is dat er een, een, eigenlijk een alternatief komt... voor datgene wat we eigenlijk maatschappelijk onwenselijk vonden. Uh, nou, dat is aan de ene kant kun je prijzen dat het heel creatief is... Maar aan de andere kant gelden dezelfde nadelen uh, uh, als in het verleden. En toen hebben we heel bewust gezegd... hier zorgen we ervoor dat we op een goede manier toetsen... of mensen het kunnen betalen. Als het uh, meer dan 250 euro is, doen we een BKR-registratie. Uh, ja, dat zijn spelregels die hebben we niet voor niets bedacht. Ja. En ik denk ook vanuit het perspectief van, van een level playing field... is het van groot belang dat je dat ook in stand houdt. Arjan, bij me. Anders heb je straks het huis ge... ja. Ja, ik vind De metafoor we hebben straks het huis goed geïsoleerd. Ja. Maar we laten de achterdeur openstaan. En dan komt toch alle kou nog binnen.
1: Ja, ik kan je beter de deur dicht doen. Laten, blijf eens bij me. Dan praten we zo uitgebreid verder. Uh, rondje, mijn panel. Begin bij Jiska, ons Break hij is er is helemaal niks mis met koop op afbetaling. Doe je het zelf wel eens?
3: Ik doe het zelf bijna nooit. Oh. Ik betrap me er soms, of dat ik bij één webshop het wel. Doe maar, dan denk ik, ja, het deal is net ja, bij bol.com. Dan, okay. dan hoef je ook geen klaarna account te hebben. Maar dan denk ik, mijn ING even invullen is net zo snel. Dus ja. waarom zou ik dat niet doen?
1: Okay. Dus ook voor het gemak eigenlijk. Ja. ja, maar ik ben dus ook niet... Maar even... je gaat het probleem eigenlijk alleen maar door. Want over een maand of over een andere maand... moet je het alsnog gaan regelen, dus ja.
3: Ja, het is dan bij daar ook echt puur luiheid... dat ik op dat, okay. geen zin, op dat moment geen zin heb. Dan stelling.
1: Vind je het een fout iets? Uh, betaal, uh, koop nu, betaal later.
3: Ja, zeker als je nu al wel hoort... wat ook uh, directeur van het Niebeth dan zegt... Dan, dan heb ik er wel, uh, wel bezwaar tegen Mm -hmm. Ik vind ook het hele principe dat je heel veel moet bestellen... het dan gaat passen en het dan allemaal weer terugstuurt. Ik heb daar ook wel een beetje moeite mee als je ook winkels hebt... en de staat waar je het ook kan passen. Ja. Want we zijn wel met elkaar weer een hele gekte eigenlijk aan het opjagen... met pakketjes die natuurlijk constant heen en weer gaan. Um, dus zeker als dat een reden erachter is, dan denk je, ja, weet je... pak even de bus of de tram of de trein en ga het daar even passen. Je ja. het ook gelijk weer meenemen en laten hangen wat je niet nodig hebt... Dus ik vind dat principe erachter, daar heb ik ook wel een ja, beetje moeite mee. Ook een beetje perverse prikkels roept het op dus. Het moet allemaal maar zoveel en zoveel. En dan vraag ik me nou echt af of dat echt nodig
1: is. Ja, Jasmin, hoe zit het met jou?
4: Nee, ik, uh, ik maak er eigenlijk ook no nooit gebruik eh? van. Uh, en ik ben het ook niet eens met de stelling. Uh, ik denk inderdaad dat het, uh, dat het best wel heel snel normaal is geworden... om te gaan kopen op ja. afbetaling. En dat het inderdaad voornamelijk jongeren zijn... die daarin best wel kwetsbaar zijn. En je ziet natuurlijk ook dat uh, bedrijven zelf hebben er ja en dat is ook begrijpelijk, maar die hebben er niet zoveel baat bij... om hier iets aan te gaan doen. Want je ziet dat 20 tot 40 procent van de totale omzet van bedrijven... die bestaat uit betaalachterstanden. Mm -hmm. Dat is echt ongelooflijk veel. Van hun verdienmodel? Ja, dat, dus het is in zekere zin is het gewoon een verdienmodel. en Ze hebben er dus zelf geen baat bij om er iets aan te doen. Dus het is heel uh, logisch dat, we, dat, er, dat, er meer dat er meer regulering gaat komen. Uh, je ziet de afgelopen jaren dat uh, de schuldenproblematiek onder jongeren, dat het aantal betaal, betaalachterstanden is verdubbeld. Ja, dat is echt dat is ongelooflijk. De groep tot en met 24 jaar is het meest, meest kwetsbaar. En daarna de groep 25 tot en met 30. Ja, um, ja dus ik vind, het, uh, ja, ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja. En
1: waar zit dan een stukje eigen verantwoordelijkheid? Want je kan natuurlijk ook zeggen, ja. we kunnen de hele de wereld wel dicht plamuren ja. en alle risico's weghalen en zorgen ja. dat je netjes elke dag een boterham eet en uh, je groenten en je sla enzovoort. Maar ja, er zit ook een stukje, je mag toch zelf die keuze maken om van zo'n dienst gebruik te maken?
4: Ja, dat is ook zo. Tuurlijk heb je tot op zekere hoogte een eigen verantwoordelijkheid, maar wat je nu ziet, is dat er ook echt gericht uh, voornamelijk getarget wordt op jongeren uh, en überhaupt op mensen die het zich eigenlijk niet echt kunnen veroorloven, want het is ook heel aantrekkelijk om iets te kopen. Je wil ook gewoon spullen hebben uh, en dan denk je, ja, als ik het in termijnen ga betalen of als ik het straks betaal, dan kan ik het me wel veroorloven. Ja, en, en dat is gewoon te makkelijk. Ja, Arjan, voordat we naar het
1: bellers gaan... is jouw indruk ook dat het verdienmodel van dit soort bedrijven... Eh, voornamelijk inderdaad eh, ja, de schulden van anderen zijn? Want je betaalt er meestal nee. geen rente over, bijvoorbeeld.
2: Nee, als je op tijd betaalt, dan betaal je er geen rente over. En een deel is ook dat de webshops zelf betalen om he, klaar naar aan te kunnen bieden. Maar inderdaad, he, tussen de 20 en 40 procent zit wel degelijk in die te late betalingen. En dan gaat de kassa, de kassa lopen. Dat is natuurlijk echt ook best wel pervers. Mm -hmm. uh, en, 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 en wat wel belangrijk is, wat je natuurlijk ook gewoon psychologisch ziet... is dat er een knip gemaakt wordt tussen de betaalpijn en het ontvangen van het product. En wij zien bij het Nibet altijd heel regelmatig... dat op het moment dat je de betaalpijn tegelijkertijd met het product hebt... dat mensen dan over het algemeen een wat voorzichtigere keuze mm -hmm. uh, maken. Dus het wordt ook heel bewust vanuit een psychologisch mechanisme van... u krijgt het product al. En het moment van betalen wordt daar naar achteren geschoven. Daar wordt gebruik, je zou kunnen zeggen, misbruik van gemaakt. Mm -hmm. Om inderdaad voor een aantal kwetsbare groepen die te verleiden. En ik maak me inderdaad, ik denk dat het recht wordt gezegd, met name over de jongeren, uh, maak ik me dan ook extra zorgen. Ja. Dus daar zul je ook echt wat moeten doen.
1: Ja, ik zag klaar na vorig jaar, eind vorig jaar in het Financiële Dagblad. En die zei de 99% van onze gebruikers betaalt keurig op tijd. Dus die zeggen eigenlijk, er is niet zoveel aan de hand.
2: Nou ja, als er dan nog 20% procent, uh, uh, van de omzet gegenereerd wordt... Op die, ene, op die ene procent die niet zou betalen... dan zou dat een heel
4: verontrustend cijfer zijn. Ja. Maar volgens mij, ik, ik zag juist staan dat 1 op de 5 niet op de betaalt. Ja,
1: ik zag ook wisselende cijfers. We hebben Klarna gevraagd trouwens, om in deze uitzending te reageren... maar dat wilden ze niet. Misschien ook wel veelzeggend. Laten we een uh, rondje bellers doen, kijken hoe zij erover denken. Ons is er is helemaal niks mis met het kopen of afbetaling. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Uh, Hans, goedemorgen.
5: Hallo. Hallo,
1: Hans. Ja, zeg het maar.
5: Hallo, ja. Nou, ik zit zelf in het onderwijs en ik, uh, nou, ik was vrij snel. Ik vind het een hele slechte ontwikkeling en ik denk dat de scholen, het onderwijs, uh, hier een hele grote kans heeft. Want de jongeren kopen met name spullen om ze te meten met elkaar. En ik denk dat we heel veel in het onderwijs en uh, de moderne tijd laten liggen om jongeren weerbaar te maken uh, daartegen. En je weet allemaal dat dit van groot is dan die van ouders. Dus jij kunt wel als je kind zegt nee, doe het maar niet, maar dat heeft denk ik heel weinig zin. Ik denk als je het klassikaal en structureel aanbiedt... op alle vormen van onderwijs en uh, zeker in de onderbouw... waarbij de jongeren toch een nieuwe identiteit ontwikkelen... ik denk dat je dan een aardige slag kan slaan. Ja.
1: En dan weerbaar dus tegen ja, de verleidingen van uh, mooie, dure kleren... en dat soort zaken, bedoel je?
5: Ja, maar met, met name de op, op Ik ja. bedoel ik. Ja, ja, je ziet dat eigenlijk continu om je heen. Heel veel kinderen die bijna geen, geen ontbijt hebben. Ik bedoel, één op de vijf gezinnen komt in problemen. Ja. Dat geeft natuurlijk heel veel voor zaak. Maar een bestupereelde zaak, oorzaak, is het ook het vaak ervan dat ze toch geen geld hebben om hun rekening te betalen, ja. omdat ze allerlei dingen op betaling hebben.
1: Ja, maar intussen wil je dus wel er een beetje leuk bij lopen, ook voor je klasgenoten. Dank voor het bellen, Hans.
5: Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het ook niet eens met de stelling. Ik denk dat uh, ja, kopen op afbetaling een heel slecht idee is eigenlijk. Omdat je ook ziet dat steeds meer mensen uh, toch wel moeite krijgen... om aan het einde van de maand uh, de eindjes aan elkaar te knopen... vanwege de inflatie, gestegen prijzen, oorlogstoestanden. En, uh, uh, nou ja... Uh, gaan ze dan vooral niet uh, in de verleiding brengen... om spullen te kopen waar ze op dat moment eigenlijk geen geld van hebben... en dan denken van ja, dat, dat zie ik daarna wel weer hoe ik dat betaal. Want mm -hmm. ja, daarmee ga je natuurlijk ook steeds grotere financiële problemen veroorzaken... bij ja. mensen thuis.
1: Ja, ben je dan ook geen fan van creditcards en dergelijke? Daar moet je ook niet aan beginnen dan eigenlijk?
5: Nou ja, goed. Uh, nee, inderdaad. Eigenlijk niet. Uh, de enige reden waarom ik zelf een creditcard heb... Ja. Dus wel is ja, omdat je af en toe wel eens in een situatie zit dat je in het buitenland ja. uh, bent en geen andere mogelijkheid voor betalen hebt.
1: Ja, nou, we zullen het zo nog even aan Arjan vragen ook. Want ik denk ook wel dat creditcards aan strengere regels onderhevig zijn. Maar dat zullen we zo even bespreken met Arjan nog. Um, laatste van dit blokje even, Rob. Dag, Rob. Ja,
0: goeiemorgen.
1: Goedemorgen, zeg het maar.
0: Ja, ik ben ook helemaal uh, niet voor, dit, uh, voor deze stelling. Oh. Ik, uh, ja, ik heb altijd. Uh, ik zeg altijd, gewoon eerst lekker sparen. Mm -hmm. En dan, uh, als je wat gespaard hebt... dan ga je gewoon lekker iets, iets kopen wat je wil, wat je nodig hebt.
1: Oude uh, ouderwets van je, Rob. daar. Ja, ik ben nog niet... een beetje
0: een oude lullen hoor. <laughs> dat
1: zijn jouw woorden.
0: <laughs> maar misschien, uh, ja, zo heb, het, zo heb ik het altijd gedaan. Ja. en uh, ik, uh, Dan kom je ook nooit in de problemen.
1: Nee, en ook nooit in de verleiding. Oor... Want je wil misschien wel eens wat hebben... wat je op dat moment niet kan betalen.
0: Ja, daarom gewoon uh, lekker sparen. Weet je wat het is? Bezit van de zaak is het einde van het vermaken Dus mensen kopen van alles. En dan uh, zit je met de schuld. En dan uh, naderhand denk je van nou, ja, ja. heb je wel echt wel nodig, ja.
1: weet je. zit je dan in je mooie jas maar zonder geld op de bank. Dank voor het bellen op. BNR breekt. Ivan Verrips. Nou... Ik heb het er maar weinig eens. Uh, mensen zijn met onze breekijzer vandaag in mijn panel. Jasmin Aytaabdarachman, voorzitter van FNV Jongen United. En Jiska Post, secretaris bij het CDA Duurzaamheidsnetwerk. Ook bij Ms. Arjen Vliegendhart. Hij is directeur van het NIBUD. En we praten over ons breekijzer. Er is helemaal niks mis met koop op afbetaling. Bel alsjeblieft, ook als je het eens bent. 020 468 4 keer 0 Als je het er zelf wel eens gebruik van maakt. 020 468 4 keer 0 Nu bellen, spreek ik je ergens in de komende vijf minuutjes nog even in de uitzending. Arjen, ik maakte net eventjes de vergelijking met de creditcard. Die Sorry maar op, maar is dat een eerlijke vergelijking of uh, speelt daar inderdaad veel, veel meer regelgeving en regulering?
2: Nee, daar wordt al veel meer gereguleerd. Uh, en daarmee geldt hè, ook een maximaal rentepercentage. Dus daar, de, de, daar is ook een echt een andere, andere spelregels. Die worden ook geregistreerd. Dus dat, dat, dat is echt een andere manier van, uh, van, van, van doen. Mm -hmm. uh, en wat je natuurlijk ziet... Hè, dat ik vond Hans dat wel mooi, zei vanuit zei zijn perspectief van het onderwijs. We leren natuurlijk kinderen van jongs af aan... Ja, je moet sparen als je iets wil hebben. En dit idee staat natuurlijk daar dwars, dwars op. Ja, dat kun je uh, uh, nieuw en vernieuwend... Mm -hmm. uh, uh, maar tegelijkertijd doet het wel af aan wat inderdaad onderwijsinstellingen... maar ook ouders vaak proberen te leren aan, 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 aan jonge mensen. Ja, nee, Namelijk dat je je behoefte even uitstelt. Ja. Dat je even wacht uh, en je misschien ook wel bedenkt... Wil ik, heb ik het echt nodig? Uh, we hoeven allemaal niet allemaal te zeggen het bezit van de zaak... is het eind van het vermaak uh, waar de laatste bellen mee kwam. Maar dat er een combinatie zit tussen dat je uh, het product koopt betaalt en daarmee de betaalpijn hebt en het product krijgt... dat is on onlosmakelijk met elkaar uh, verbonden, ook in veel financiële opvoeding. Ja. Ja, en die, die draad wordt doorgeknipt.
1: Ja, maar Jessica, dat vergt wel uh, karakter. Want het is helemaal niet zo hip om uh, nu, nu daar vrij conservatief in te zijn, toch?
2: Nou, ik, ik, vind, ik ben het heel
3: erg eens met het ja, sprake. Je noemde het ik ouderwets, het. ik doe het zelf ook. Ja. Maar ik vraag me ook zo af wat het toevoegt. Want je stelt het 30 dagen uit... Ja. Vier weken, een kleine maand, dan Heb denk je ik, dan je kan toch ook een maandje... Ja, maar dan misschien is je
1: salaristat je... en misschien de staatsloterij gewonnen. Maar dan ja. kan je dus
3: ook wachten tot de 26e na je salaris en het dan kopen. Dan duurt het misschien twee weken langer. Ja. Maar het voegt dus eigenlijk helemaal niks toe. We misschien één of twee weken eerder het product in huis hebben. En het kan wel heel veel problemen geven als je de dagen na je salaris... ook al je huur hebt afgeschreven en je zorgverzekering... en nog wat andere vaste lasten en er is weer geen geld over. Ja. En dan zit je wel ineens met die schuld bij, uh, bij Klarna. Ja, ik zie het dus zie ik vraag me gewoon heel erg af... Wat, ja, anders dan een perverse prikkel voor mensen om sneller te kopen... en Klarna die er goed aan verdient... Uh, wat, wat, wie bedienen we er nou eigenlijk mee?
1: Ja. Ligt er wat jou betreft ook een verantwoordelijkheid bij die bedrijven zelf? Want die lijken zich, klaarnaam, je hebt er nog eentje. Dat heette vroeger Afterpay. heeft nu een nieuwe naam, geloof ik. Uh, daar, die lijken zich een beetje ja, van de domme taal. Van er is niks aan de ja. hand. En nou ja, goh, wij bieden een dienst aan en daar kan je gebruik van maken. En dat gaat het allemaal prima. Janne, oh.
4: Ja, ik denk, tuurlijk ligt er echt een verantwoordelijkheid bij die bedrijven, maar het is denk ik ook een kwestie van de slager die zijn eigen vlees gaat keuren. Uh, dus ik denk dat we niet hoeven te verwachten dat het daar vandaan gaat mm -hmm. komen. Uh, je ziet wel dat echt vriend en vijand het erover eens zijn is dat dit nu anders moet. Uh, zeker omdat de regels uh, voor uh, later betalen gewoon anders zijn dan voor andere leningen. En dat maakt het ook gewoon veel makkelijker ja. Um, ja, om zo'n lening wat het, of een schuld, wat het dus eigenlijk officieel niet is, mm -hmm. uh, aan te gaan. En dat wil, ze, wil de minister nu ook gaan doen. Hè, dus dat die regels gelijk getrokken gaan worden. Ja. Maar ja, dat duurt gewoon even. Dus ja, in die tussentijd ja, ik, natuurlijk zou ik zeggen, die bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ik ga er gewoon niet echt van uit dat dat gaat gebeuren.
1: Nee. En Arjan, ik zie trouwens heel veel mensen bellen. Ik hoop dat ik dat dat de mensen die je eens zijn, die gaan we zo nog even aan het woord laten. Dat is fijn, die hebben op een emotionele oproep gereageerd.
4: Uh, uh, Arjen, ja.
1: uh, wat zegt het jou dat we zien dat er e enorme inflatie is... koopkracht enorm gedaald het afgelopen jaar... en dat het gebruik van dit soort diensten, in ieder geval het aanbod ervan... niet uh, gedaald is, sterker nog. Uh, het aantal het uh, Als het gaat om schuldeisers, dan zie je daar... Uh, Klarna en Afterpay steeds vaker in de grafiekjes omhoog komen. Is soort... ja
2: kijk dat is, precies, dat is precies waar ik me ook zorgen over maak. Hè. Schuldhulpverleners die zeggen... we zien in toenemende mate als mensen met schulden bij ons komen... dat dat soort uh, uh, engagementen er ook tussen zitten. Dus dat betekent dat uh, mensen op een gegeven moment... misschien op een reguliere manier niet meer geld kunnen lenen. Omdat uh, in het systeem ziet dat er eigenlijk geen, uh, geen geld voor, voor, voor is. En eigenlijk dan daarbuitenom nog, uh, nog een extra uh, lening nemen. Want uh, het mag geen lening heten, maar het is het gewoon nee. wel. Uh, uh, en daar zit natuurlijk ook echt wel de, 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 de kwetsbaarheid uh, in. En ik denk dat Jasmin daar helemaal gelijk in heeft. Je zegt, van je zou eigenlijk het op dezelfde manier moeten willen be, uh, behandelen... als andere vormen van leningen... al was het maar om concurrentievervalsing uh, uh, tegen te gaan. We hebben niet voor niets die spelregels afgesproken. Die zouden ook voor AFTP moeten gelden. Mirko, goedemorgen. Goedemorgen,
0: hallo met Mirko. Zeg het maar. Uh, ik heb een beetje gemeende gevoelens. Ik, uh, ik zie ook wel ergens voordelen. En de voordelen die, uh, die heb ik eigenlijk zelf ook. Ik ben dan uh, 46. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk vorige week nog gebruik gemaakt van Klarna. Ja. En, uh, nou, en uh, ik heb een televisie gekocht online. Alleen ja, niet van een, uh, een, ja, een, uh, een retailer die iedereen kent. Ja. Maar een vrij onbekende waar ik een beetje mijn twijfels over had. En uh, die bood Klarna aan. Die, nou weet je wat dan... Uh, Stuur de televisie maar en dan betaal ik over 14 dagen ja. wel, maar dan heb ik het wel.
1: Ja. En is die binnen ja, en inmiddels? Dan, sorry? Is de tv binnen inmiddels? Ja.
0: ja. Okay, ja die doet het ook. Die doet het ook heel goed. Oh, goed. En uh, dus ik heb ook gelijk betaald. Dus ik ben, ik heb zoiets van ja, als je niet kan betalen, doe het dan ook niet. Nee. En als we het toch over de bepaalde groep hebben die, uh, ja, een beetje de begin twintigers of, of de jeugd, hè, 18 plus. Mm -hmm. Ja, misschien moet er een leeftijdslot voor komen. Dus ja. Je kan er gebruik van maken, maar dan als je 23 bent. Dus ja. Ik zeg maar
1: wat, hoor. ja, dat je dat verhoogt inderdaad. Dat, dat is er formeel wel, maar dat wordt een beetje halfbakken nageleefd. Ik geloof dat de sector zelf wel voorstelt dat ze dat beter willen gaan naleven. Maar nou ja, het is allemaal een beetje een schimmergebied. Cynthia, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Um... Ik ben ook net zoals Mirko net um, uh, nadelen voor de jongeren. Ja. Maar ik gebruik het zelf heel vaak, ja, maar dat komt omdat ik, ik er gewoon heel druk en ik heb kinderen en ook het shoppen. Het is voor mij echt makkelijk om te zeggen: joh, ik koop een schoenmaat 34 en 35. Ik kijk of ze er goed in lopen, welke ik terugstuur en uiteindelijk betaal ik ook gewoon meteen wat ik haal. Ja. En ook voor mezelf als ik kleding shop. Ja, je weet niet precies welke maat of dat het goed staat. Dus ik bestel het en dan stuur ik de rest terug. En in Klarna staat dan precies het bedrag wat je moet betalen. Uh -huh. En dat betaal ik meteen af. Ja, en daar is ook en gelijk... voor mij met mijn brugten yeah. werkt dat gewoon echt heel fijn.
1: Ja, en dat is dan makkelijker dan Ideal... en dan weer wachten tot het teruggestort is en dat soort dingen.
0: Exact, maar o, ja, ook omdat ja. je twee broeken koopt... Ja. en dan moet je ineens twee keer 60 euro betalen ja. in plaats van één keer 60. Ja, dat en dat leuk. maakt natuurlijk wel dat het bedrag dat je aftikt... veel groter is dan wat je uiteindelijk... Houd. Kan ik het zo zeggen. Ja,
1: duidelijk. Dank voor het bellen. Ik doe nog uh, één of twee bellers, Max. Even kijken. Uh, Jasper. Goedemorgen, Jasper.
5: Ja, goeiedag, Iwan. Uh, dank wel uh, voor het contact. Um, ik ben deels voor de stelling. Um, er zijn natuurlijk situaties te bedenken... in bijvoorbeeld uh, dat een bed kapot gaat. En een goed bed uh, kan vrij prijzig zijn. Mm -hmm. uh, en als je het op afbetaling doet of in uh, termijnen... Ja, dan is een nieuw bed ineens wel uh, de mogelijkheden... Ja. Er zijn gewoon in bepaalde genuanceerde situaties... zou ik wel zeggen dat het wel voordelen heeft. Alleen je zou goed moeten kijken dat per persoon... dat eigenlijk een x-aantal varianten van afbetaling per persoon zou moeten zijn. Zodat het niet in één individu... tien verschillende vormen van afbetaling voor drie verschillende producten... op hetzelfde moment
1: heeft. Ja, je zou dus wel meer maatwerk moeten aanbieden. En tot slot van dit half uur even kijken. Sam of Sam, goedemorgen. Ja, geloof. Goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling. Ja. Namelijk, je kan niet leven lang gaan sparen om een huis te kopen. Dus je moet het uh, van een kleinzaam leren om uh, ja, in termijnen kunnen aflossen. Want om je huis kan je ook niet één keer kopen. Nee. Je moet een hypotheek hebben ja. en dan moet je je in termijnen gaan aflossen. Ja. Ik ben zelf ondernemer. En uh, als ondernemer, ik betaal ook alles in termijnen. Uh, je kan tegenwoordig niks uh, in één keer afbetalen, zeg nee, maar. Het hoort er gewoon dus bij, het uh, hoort bij uh, ja. financiële opvoeding. Dank je wel voor het bellen, Sam. Ik heb een keer de laatste festivaltickets gekocht... en die kon ik dan kosteloos in drie keer betalen. Dat is niet per se nodig, maar ik heb het wel gedaan. Vindt maar dat
4: klinkt al goedkoop, toch? Kosteloos in drie keer. Maar het is ja. natuurlijk
1: niet kosteloos. Voor mij wel. Ja. Ah ja, uiteindelijk, de festivalorganisator betaalt natuurlijk Klarna waarschijnlijk. en dat, betaal dus dat ik dan zit weer. in je
3: ticketprijs. Daar okay. betalen wij aan mee, omdat wij
1: nooit van Klarna gebruik maken. Ah ja. oh. <lacht> ik weet niet dat jullie naar dezelfde festivals <lacht> gaan. <lacht> okay, oh ja. tot slot. Nou, Ik heb ook al even de Instagram-pagina bekeken... en in de tussenstand daar. Daar ga ik ook weinig medestanders vinden voor onze stelling. Daar is 75 procent het oneens met uh, de stelling. Er is helemaal niks mis met koop op afbetaling Heel kort nog, wat zijn nou de belangrijkste dingen... die uh, uh, aangepast moeten worden wat jou betreft?
2: Nou, echt heel streng handhaven op uh, die 18 jaar. Dat is in het allereerste. Twee is op dezelfde manier checken als bij andere uh, uh, leningen. Uh, en misschien ook nog wel in de, in, in de financiële opvoeding helder maken... dat op het moment dat je iets koopt en je later moet betalen... dat die rekening echt ook komt en ook niet weggaat. He, het idee dat je daarmee eigenlijk de rekening nog kunt ontlopen... dat is, dat, dat is niet waar en helaas... Het is, het is spijtig om te moeten constateren... is er toch een beetje het gevoel wat erachter speelt.
1: Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, Dankjewel. En ik zei het dus al, Instagram, 75 oneens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Zometeen dan blijven we even bij het geld voor superdure huizen. Het aantal woningen in Nederland... dat minstens een miljoen kost, is opnieuw gestegen. En de winnaar van de Sony World Photography Awards... die won met een wel heel bijzondere foto. Hij ligt hier voor me. Het is best een mooie foto. Alleen, eh, er klopt iets niet helemaal aan. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van naar Brek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Jiska Post, secretaris van het CDA Duurzaamheidsnetwerk... en Jasmin Ayd-Abdrahman, voorzitter van FNV Young United. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Ja, zorgelijk bericht als het gaat om de Nederlandse gezondheidszorg. Dat is in de basis te zwak, wankel en erg kwetsbaar lijkt me een tautologie. Maar goed, het blijkt uit een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En die raad doet in dat rapport ook heel wat aanbevelingen om de zorg te verbeteren. Een van de oplossingen is, zoals bijna altijd, meer geld. Zij zeggen ook van ja, wij zijn uh, kukelen naar beneden op het uh, lijstje... als het gaat om de gemiddelde levensverwachting. Daar liepen we in de EU redelijk bovenaan en nu zijn we een aardige middenmotor. Um, is dit bij jullie een bekend verhaal? Ik had eigenlijk niet het idee, Jasmin, dat, dat, dat wij eigenlijk nog wel een van de beste gezondheidsstelsels ter wereld hadden. Als er iets is, dan lig je zo in een ziekenhuis, toch? Ja,
4: nou, misschien van de wereld dat dat nog steeds wel ja. zo is. Maar ik denk dat zelfs als je bovenaan het lijstje staat, dat dat natuurlijk op zich niet zo heel veel zou moeten uitmaken. Je moet gewoon kijken: van, nou, wat gaat er mis en kunnen we daar dingen in verbeteren? En je ziet wel dat in Nederland het nog steeds zo is dat bijvoorbeeld uh, nou, de hoogste inkomensgroepen zeven jaar langer leven dan de laagste inkomensgroepen. Ja, dat verschil is natuurlijk best wel groot. En RVS zegt het nu zelf ook, dat sociaal-economische verschillen... die zijn gewoon veel te groot.
1: Ja, en dat heeft dus ook zijn gevolgen inderdaad voor ja. de gezondheid van mensen. Um, uh, uh, is, maak, maak jij je zorgen om?
3: Nou, uh, wel aan de preventiekant. Wat jij zegt, als je natuurlijk iets is, lig je snel in het ziekenhuis. Ik denk dat we dat dan nog wel redelijk goed op orde hebben. In ieder geval blijkt dat niet uit het nieuwsbericht van, uh, van vandaag... Mm -hmm. Maar de GGD is natuurlijk wel meer aan de voorkant van het proces, eigenlijk aan bewustwording. En ook, ook kijken, inderdaad, hoe, hoe de gezondheid ervoor staat. in bepaalde wijken of in bepaalde delen van een de stad of een buurt. Um, ja, en dan merk je daar wel dat daar inderdaad grote verschillen in zit. En dat het dus ook wel blijkt nu uit het rapport. Dus ik vind dat. ja. Misschien dat was ik er zelf niet zo bewust van toen ik gisteren nog, uh, nog rondliep... maar ik vind het wel zorgwekkend. Ja.
1: Ik geloof dat we dit jaar, of vorig jaar, of volgend jaar... voor het eerst meer dan 100 miljard uit gaan geven aan de zorg in ons ja. land. Um, nou ja, Je gaat natuurlijk het verhaal krijgen, dat zeggen zij ook... Uh, je moet uh, die financiering bestendigen. Dat klinkt voor mij heel erg als er moet weer heel veel geld bij. En dan denk ja. ik van, ja, waar is een keer die grens? Zouden we niet eigenlijk naar uh, inderdaad gezonder leven... en dus minder geld naar de zorg moeten?
3: Ja. Ik denk dat de GGD daar dan wel een rol kan spelen in het in gezonde leven. En als je natuurlijk de verhouding zag, dat was 2,8 miljard voor de GGD's en uh -huh. 97 of zo voor de, voor de gewone gezondheidszorg. Daar zit natuurlijk een enorm groot verschil. En als je met preventie kan voorkomen uh, dat je aan de achterkant meer zorg nodig hebt. Het is er wel wat voor te zeggen om misschien niet per se meer geld naartoe te brengen... maar wel te kijken of je de budgetten anders kan
4: verdelen. Ja, ja, daar gaat het vooral denk ik inderdaad om. Want je ziet nu dat we 103 miljard uitgeven aan zorg. Nou, en als je gaat kijken wat we aan die preventie doen... dan zit dat op zo'n 300 miljoen. Dat klinkt als best wel veel geld, maar op een pot van 103 miljoen, ja. 3 miljoen is dat 3 promiel. Dus dat betekent dat we 3 promiel van de begroting voor zorg uitgeven aan preventie. Ja, dat is echt veel te weinig. Ja. Dus het is helemaal niet gek dat de uh, Raad van volksgezondheid en samenleving nu zegt nee. er moet meer geld bij. Waar
1: zijn een oplossing? Uh, regeringscommissaris. Ja. Dat is een soort, uh, soort Mariette Hamer voor de gezondheidszorg, denk ik dan een beetje. Ja. Um, want die is dat nu, uh, als het gaat om uh, uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, en die moet ook uh, langer worden, voor langere tijd worden vastgelegd. Iemand die een beetje de, ja, de liaison-officier kan zijn tussen VWS en de GGD's. Um, dan zou je denken, daar zit toch een minister die misschien met de GGD's ja. kan praten. We hebben de afgelopen jaren best veel geleerd over GGD's met corona... en wat, wat daar, waar we vastliepen en dergelijke. Is daar nu weer een soort verbindingsofficier nodig, blijkbaar.
3: Nou, jij zegt, we hebben een minister, we hebben volgens mij ook een kamer... die op zich met ja. ideeën kan komen in plaats van met Instagram-filmpjes... waarin ze elkaar belachelijk maken. Dus misschien uh, ligt de opdracht ook gewoon bij de politiek... om dan eens uh, met dit soort inhoudelijke onderwerpen... goed aan de gang te gaan. En dan te kijken of je daar lange termijn visies op kan, uh, kan afstemmen met elkaar... Maar je ook aan kijken hoe je dit beter kan inrichten. Maar weer een regeringscommissaris. We hebben straks een enorme schaduwregering. Voor alle onderwerpen die leven. Hebben een aparte regeringscommissaris. buiten het politieke stelsel. Ja. Ik denk niet dat dat. een beetje de goede weg is waar nee, we naartoe moeten.
1: Het moet. is natuurlijk een beetje de ziekte die Rutte Vier heet. Dat we inderdaad overal. Rapporten. als het te moeilijk
3: wordt. dan, dan bestellen we een rapport. Ja. of dan
1: schuiven we door. of dan stellen we. Dus of we bestellen Remkes. Erbij. Of, uh, nou, dat is misschien een mooie taak voor hem. Alhoewel ik niet weet of hij dit voor langere tijd aan wil gaan. Goed idee, regeringscommissaris. Ja,
4: ik denk kan, eigenlijk... misschien
1: niet heel veel hij kan misschien niet heel veel kwaad. maar voegt het heel veel. Wat doe, ja.
4: Nou, ik denk eigenlijk dat het. Ik vind het niet zo'n heel gek idee. Ik denk inderdaad wel het feit dat er ineens overal regeringscommissarissen oppoppen, dat dat een soort symptoom is van dat blijkbaar het kabinet zelf of de politiek zelf niet uh, voor lange, ter, lange termijn uh, beleid kan maken. Maar ik denk wel dat het goed is als iemand het, het grote plaatje in beeld brengt, omdat je gewoon ziet dat de structurele plannen dat het daar een beetje op stuk loopt. Dus als daar een regeringscommissaris op zit, dan kan je daar misschien wel wat aan doen.
1: Ja, als die zorg steeds duurder wordt, waar gaan we dan minder geld aan uitgeven? Want ja, het moet ergens ja. vandaan komen. Nou ja, op zich. Als de, als de economie
4: wow, groeit. Hey Jessica, dit wordt, dit wordt de rekening van onze generatie volgens ja, mij. Ja. Ja. Ik ben
1: er bang voor. Als de, als de economie ja. groeit, komt er ook wel meer geld binnen. Dus dat komt wel ja. goed. Maar goed, zouden, je moet er misschien wel scherpe keuzes in gaan maken. Ja.
3: Dat zou, maar je ziet dat zorgverzekeringen bijvoorbeeld ook heel veel inzetten op preventie. Ik heb het juist wel eerder gezegd... ik heb zo'n Apple Watch via mijn zorgverzekering... dat ik extra veel ga lopen en sporten en dan krijg ik een korting. Maar ik denk dat daar bereik je natuurlijk niet iedereen in de samenleving mee. Ja. Ik vind dat ding leuk om te hebben, dus ik ga daar heel erg, uh, heel erg in mee. Maar de GGD is er juist voor mensen die niet op die gadget aanslaan... en dan kan je alsnog wel voor die preventie veel doen. Dus ik vind daar wel wat voor zeg Maar waar we dan het geld weg moeten halen... dat vind ik altijd een hele gevaarlijke ja. vraag als het ja. over zorg gaat.
1: Ja. Oké, okay, um, nou ja, we hebben natuurlijk wat ik zei, die coronapandemie gehad... daar hebben we best veel van kunnen leren, want die GGD's... dat waren natuurlijk, nou, ik zal niet zeggen ingedutte organisaties... want die deden, doen allemaal hartstikke belangrijk werk... maar toch was dat altijd een beetje in de marge. En nu is er toch veel meer ja, urgentie voor... en dat toont dit rapport ook maar weer aan. Dus ook misschien goed om eens... want dat rapport zegt ook, ja, die GGD's die verschillen ook heel erg per regio. Ja. De ene hebben veel meer faciliteiten, veel meer slagkracht... veel meer mensen dan andere. Dus ja, dan kan dat een beetje recht trekken misschien.
4: Ja, dat is ook zo. En het laat ook maar zien dat de GGD's dus wel eigenlijk heel erg uh, belangrijk zijn. Want die staan in dat opzicht eigenlijk veel dichter bij uh, mensen... Dan, uh, ...dan de overheid of de landelijke politiek.
1: Dan ben je op zoek naar een woning van... Uh, ...nou, een beetje een flinke woning met een paar slaapkamers... ...dan kom je al snel uh, boven een miljoen uit wellicht. Er is ook flink aanbod, want vorig jaar is er voor het negende jaar op rij... Waar ...was er meer uh, aanbod van miljoenen woningen, zoals dat heet. Dus... 200.000 woningen van meer dan een miljoen... blijkt uit cijfers van Calcasa. Uh, en dat zijn uh, ja, woningen die voor heel veel mensen natuurlijk onbereikbaar zijn... want die kunnen daar zeker geen miljoen aan betalen. Laat staan dat ze daar een hypotheek voor krijgen. Um, uh, en uh, ja, dat is, wel, is, dat, is dat een probleem, zoveel dure woningen? Of niet? Er is vast ja. een doelgroep voor, ja.
4: Ja, er is vast een doelgroep voor. Het is natuurlijk wel, ja, de huizenprijzen die stijgen in alle segmenten. Dus zowel aan de bovenkant als aan de onderkant. Dus het is niet per se heel gek dat er ineens meer miljoenen woningen bijkomen. Maar het is wel heel zorgelijk, omdat het gewoon laat zien... wat er eigenlijk aan de hand is met woningen in Nederland. En dat het dus voor starters steeds moeilijker wordt om aan een huis te komen. Nou, dat wisten we al. Maar dit betekent ook dat de starters of de jonge gezinnen... die nu binnenkomen op de woningmarkt en een huis willen kopen... dat die vaak in dat segment blijven vastzitten. En dat die groep dus steeds groter wordt. Mm -hmm. Dus in dat opzicht, ja, is het wel, wel zorgelijk.
1: Ja, de cijfers vertekenen misschien ook wel een beetje. Want dit gaat natuurlijk vooral om uh, Amsterdam. Dat heeft de meeste miljoenen woningen in ons land. Daar kom je in Den Haag, dan kom je in Rotterdam, dan kom je in Utrecht. Dan kom je in Bloemendaal. Nou ja, dat soort Ja, dat is niet waar. Je gaat niet in de PC-hoofdstraat je starterswoning zoeken, denk ik. Ja, sommige nee. mensen <lacht> wel... Uh, Roelrinkjes of zo, maar ik niet. Want maar je vader het... woont er toch al. Ja,
3: ja. het weerspiegelt natuurlijk wel een trend. Ik denk dat dat, dat wel heel goed is gezegd. Uh, want die huizen worden ook niet allemaal voor die doelgroep gebouwd. Het is niet alsof. Of we ineens zoveel honderdduizend uh, huizen van een miljoen of meer erbij hebben gebouwd. Omdat daar zoveel vraag naar is. Aha. Het zijn ook gewoon huizen die natuurlijk een aantal jaar geleden uh, nog wel bereikbaar waren voor twee werkende mensen met een modaal inkomen. Ja. Maar voor hun is dat nu hè, natuurlijk helemaal ongrijpbaar. En we hadden het net over rekeningen voor onze generatie. Ik denk dat dit natuurlijk weer eentje is. Uh, ik werk zelf al. Ik verdien uh, voor mijn leeftijd. Ik ben er heel tevreden mee. Ik ging laatst. Uh, omdat mijn zus haar huis uh, te kopen aan het zetten is. Gewoon een heel leuk huisje waar ik best wel zou willen wonen een keer zo'n hypotheekberekening doen... nou, ik kom echt bij de lange na niet in de buurt. En ja. als ik mijn studieschuld nog invul... dan gaat er het dubbele van mijn studieschuld van mijn hypotheek ah, maar af. maar
1: dat kan je voor ze wijgen.
3: Ja, maar ik vraag me vooral waarom het dubbele aantal <laughs> uh, euro's... van je studieschuld van je hypotheek ja. afgaat. Dus ja, dat, dat is voor mij onbereikbaar. En wat ik zeg, ik, heb echt, uh, ik mag echt niet klagen met mijn werk. Maar...
1: Ja. En bij zo'n hypotheek rekenen, rekenen ze ook altijd... met het begin van je studieschuld, geloof ik. Hè? Dus ja. ook al ben je bijna klaar met afgelopen. En afhalen. dat dan een keer bijna twee. Heb je wel eens aan een rijke moet...
4: vriend gedacht? <laughs>
1: Ik ben. Uh...
4: <laughs> dat zei Hugo de Jonge, even ja, voor de ja, ja, ja. Oh, sorry. Ja, nou
3: ja, Mijn vriend studeert nog, dus ik, ik... denk dat hij dat bij mij dacht. Maar... <laughs>
1: Dus Misschien moeten we ook wel een beetje me meelijden hebben... met de mensen die in zo'n huis wonen. Want Calcasa zegt ook ja, dit soort huizen in het hogere segment... die worden fiscaal steeds zwaarder belast. Gemeentelasten zijn relatief hoger. Energielabels zijn relatief lager. En daardoor hebben die woningen te maken met hoge energiekosten... meer onderhoudskosten en hogere verzekeringspremies. Dus eigenlijk moeten we ja, best hebben met mensen die een duur huis hebben. Uh, Jasmin, Ik denk misschien dat ja. we zelfs wel een, ja, een fonds voor moeten gaan oprichten. Of <lacht> ja, toch weer Giro 555 voor ja. bezitters van, van dure huizen.
3: Ja. Ja. Of toch luisteren naar die minister die laatst die hele domme grap maakte... die wel een heel mooi woningbouwprogramma natuurlijk ja. aan het uitrollen is... over het land met heel veel betaalbare huizen. Dus ik ja. hoop dat dat een beetje verlichting gaat geven. Ik heb
4: heel erg te doen met deze mensen.
1: <lacht> ik vind welke partij was je ook weer. Oh nee, ja. Nee. Ja, ja. Goed. Um, nou, voor jullie lopen geen miljoenen woningen voor jullie, duidelijk. In mijn panel vandaag Jiska Post van het CDA Duurzaamheidsnetwerk... en fans van Hugo de Jonge. En Jasmin uit Abderwegman, voorzitter van FNV Jonge United. We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Jasmin, jij wilde het hebben over de nieuwe arbeidsmarkthervormingen... de voorstellen van minister van Genep. Die moeten binnenkort door de Tweede Kamer. Wat valt jou daarin op?
4: Ja, nou, er ligt een heel uh, pakket voor de arbeidsmarkthervormingen. Er gaat best wel veel gebeuren, wat uh, in mijn ogen ook heel erg positief is over het algemeen. Uh, dus flexwerk wordt bijvoorbeeld aan banden gelegd, uh, nulurencontracten gaan eruit, uh, schijn constructies uh, gaan eraan. Mm -hmm. Dus eigenlijk allemaal hele positieve ontwikkelingen die ervoor gaan zorgen dat mensen meer zekerheid hebben.
1: Het antwoord op borstlap,
4: hè? Ja, ja. ja, en Borslap was zelf uh, ook uh, te spreken ja. erover. Um, dus uh, nou, dat is allemaal heel mooi. Maar er zit een uh, behoorlijk addertje onder het gras... voor studenten en scholieren. Want wat er gaat gebeuren is dat eigenlijk... op al die positieve ontwikkelingen die we zien... worden studenten en scholieren uitgezonderd. Dus als het gaat om flexwerk, uh, wat eruit gaat... urencontracten, um, de onderbrekingstermijn. De onderbrekingstermijn dat is een werkgever die een werknemer kan ontslaan... en hem na een tijdje weer aanneemt, zodat hij geen vast contract... Hoeft aan te bieden. Nou, dat gaat er allemaal weg, behalve voor studenten en scholieren. En niemand kan ons eigenlijk uitleggen waarom dat nou precies zo is en wie daar eigenlijk voordelen van heeft, uh, behalve de werkgever die uh, zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten wil hebben.
1: Ja, als je even verplaatst in het hoofd van mevrouw van Gennep... wat is daar dan gebeurd? Ik zou, me ja. kunnen, ik zou me kunnen voorstellen, gewoon eerst de gedachte dat je in het jaar maar studenten en scholieren die zijn vaak ook flexibeler ja. met werk, die zitten vaker in seizoenswerk wellicht, of horecawerk, bijbanen, wisselen misschien wat sneller. Dus ja, het is het toch wat logisch dat dat wat flexibeler is?
4: Ja, nou ja, wat je nu ziet is inderdaad het argument en dat wordt eigenlijk altijd gebruikt: is uh, jongeren willen heel graag flexibel zijn. Uh, dus daarom gaan we hen uitzonderen, uitzonderen van de maatregelen. Uh, maar wat wij vooral zien is ja, jongeren willen flexibel zijn. dus uh, Maar dat is vooral in de zin dat je wil meepraten over hoe vaak werk ik, hoe lang werk ik. Als ik een tentamenweek heb, wil ik misschien minder werken of niet werken. Uh, en in de vakanties misschien iets meer. Maar dat zijn allemaal dingen die prima te regelen zijn binnen een normaal contract, dat andere mensen ook hebben. Omdat het gewoon eigenlijk gaat om goed werkgeverschap. Dus gewoon goed overleg tussen jou en je werkgever. Dan valt dat allemaal te regelen. Ja. Maar dan heb je wel alle zekerheden.
1: Ja, binnenkort komt er geloof ik weer een debat over waarschijnlijk. Ja. Dus dan is, ja, moet je het toch maar even gaan uh, even de ja, we
4: gaan ons best doen inderdaad. Oh, de datum van het debat uh, staat nog niet vast. Maar het is wel. Uh, ja, maatschappelijk gezien, we zeggen allemaal, alles moet simpeler. En we roepen ook al jaren, jongeren moeten niet de hele tijd overal van uitgezonderd worden. En dan gaan we nu precies het tegenovergestelde doen.
1: Jessica, je wilt het hebben over uh, ja, van dure wijken naar dure dijken. Want de duurste dijk van ons land komt in Zwolle. Meld de Volkskrant, wat is er aan de hand? Wat kost die dijken? Ja, het, het oh, ja. gaat
3: om een, een, het plaatsen van hele dure damwanden... in heel al dicht bebouwd gebied. Ja. Maar het nieuwsartikel symboliseerde voor mij nou, eigenlijk wel twee dingen. Allereerst de inflatie die we natuurlijk al gemerkt hebben in de energieprijzen. Dat je ziet dat die nu heel erg doorwerkt in grondstofprijzen. Dus dat gaan we nou, nu bij de dijk in Zwolle merken... maar ook bij heel veel andere infrastructuurprojecten de komende jaren merken. Dus ik hoop dat ze daar bij het ministerie ook al een beetje op aan het voorsorteren zijn... Mm -hmm. Uh, en het tweede punt is uh, toch ruimte voor water. We hebben natuurlijk in Nederland uh, wel ruimte voor de rivieren gehad... de uh, afgelopen dertig jaar. De deltawerken staan er dus alweer uh, tientallen jaren. Maar je ziet uh, dat zeker nu met alle woningbouwplannen... er steeds dichter uh, gebouwd wordt tegen rivieren, kanalen of waterafvoeren... Uh, of boezem, uh, boezembergingen, dus waar uh, regenval uh, in kwijt kan... Mm -hmm. En ik zie daar wel een, een spannend probleem... toch met die woningbouwagenda van minister Hugo de Jonge... waar ik zo'n fan van ben, dat we dat, dat we dat niet moeten vergeten. Want je ziet nu dus al een Zwolle, het is daar dicht bebouwd. Maar in scenario's waarbij er veel regen valt... en de wind uit de verkeerde hoek komt... hebben ze daar gewoon een heel groot probleem. Dus ja. moeten ze daar nu die dijk heel duur versterken. Maar dat gaan we op veel meer plekken, denk ik, in het land zien. Op mijn werk zelf zie ik dat ook elke dag... dat we daar gewoon heel, heel druk mee bezig zijn om dat goed te doen... Ja. En ik vond het wel een, een interessant om ook eens mee te geven. Ja.
1: Is dat een soort ook uh, misschien wel financiële rampweting te hebben? Want dit project kost geloof ik 300 miljoen. Ja. Voor een dijk in Zwolle. Uh, nou, we hebben ontzettend veel gemeenten in ons land. Ontzettend veel uitdagingen als het gaat om. Uh, uh, nou ja, liefst, uh, klimaatverandering voorkomen dan wel uh, adaptie. Ja, dat ga, adaptatie, dat gaat natuurlijk uh, ontzettend veel geld kosten.
3: Ja, en dat vraagt dus ook scherpe keuzes met waar je dan gaat bouwen. Want als je dus wel in een uitwaarde gaat bouwen. of in een lager gelegen gebied. dan is de consequentie daarvan wel dat je zulke soort kostenplaatjes hebt op de langere termijn. voor dijkverzwaring of, uh, of het gewoon het veilig houden van water. En in het verleden, zeker de afgelopen 20, 30 jaar... zijn die keuzes niet altijd even scherp gemaakt. En hebben we gewoon gebouwd op plekken waar het waterschap ook zei... doe dat nou niet. Uh, nou ja, dat hebben we toch gedaan. En dan zie je nu dus wel dat je daar gevolgen van ondervindt. Zeker met het alsmaar stijgende water door klimaatverandering. En die hevige regenvallen.
1: Dat was nou 40.000 euro per meter? Ja, ja,
3: en de normale lag volgens mij drie, drie keer zo laag.
1: Een kun je heel wat miljoenen woningen verkopen. Dat. Even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag eerlijke prijs koffie zien we daar voorbij komen. Albert Heijn komt met koffie waar ze ook de verborgen kosten van de koffie laten zien. Op je kopje koffie komt er dan 8 cent extra bij voor milieu en sociale kosten. Nou, per kopje 8 cent, dat is best wel aanzienlijk. Ook trending is... Ja, dat klinkt als de uh, Weakest Link. Hoe heet dat ook weer de zwakste schakel? Dit is ook ongeveer zo'n tune. Maar dit is Fox News. Want vandaag gaat het toch echt gebeuren in de rechtbank. Uh, Fox News aangeklaagd door uh, stemmachine-producent Dominion. Eigenlijk zou die rechtszaak gisteren al zijn, maar die is uitgesteld. Waarschijnlijk omdat er gesproken wordt, hoorden we toen ter tijd over een schikking Daar is verder nog niks over bekendgemaakt. Fox wordt beschuldigd van het doelbewust en herhaaldelijk verspreiden van leugens... na de verkiezingsnederlaag van Donald Trump. Terwijl eigenlijk de mensen achter Fox News al wisten dat het allemaal gelul was. En hashtag Macron is trendy. Zijn uh, tv-toespraak van gisteravond die uh, ja, moest het verzet tegen de nieuwe pensioenwet... of eigenlijk de verhoging van de pensioenleeftijd gaan dempen. Maar dat is niet gelukt, want ja, terwijl hij daar zat te praten achter zijn bureau... werd er flink op potten en pannen geramd. En ik zag in Lyon, geloof ik, nog een soort gemeentehuis. Werd daar opengebroken en daar liepen mensen naar binnen. Dat deed me ook weer een hele andere beelden denken, maar dat er zijn. Tot slot nog even naar dit. Een Duitse fotograaf, Boris Eldakten. Die won bij de Sony World Photography Awards. Maar wat blijkt nu? Zijn prijswinnende foto is helemaal niet door hemzelf gemaakt... maar door kunstmatige intelligentie. En daar is ophef over ontstaan. Maar hij uh, ja, wil zijn prijs niet ontvangen. En nu heeft Sony gezegd... ja, wij willen jou de prijs wel geven. Ik heb de foto even meegenomen. Het is best een mooie foto. Je ziet uh, de twee dames van twee generaties achter elkaar... een beetje in zwart-wit afgebeeld, een beetje, een beetje donker tinten. Um, ik zou denken van... goh, het blijkt een foto van een jaar of zestig geleden. Maar ja. oké, okay, best een mooie foto. De uh, jury heeft dus gewonnen. En de jury zegt nu ook van... ja, eigenlijk willen we jou die prijs nog steeds geven. Want wij vinden het eigenlijk nog steeds een mooie foto. En hij zegt, ik heb die prijs ingestuurd... om te kijken of dit wat wedstrijden nou klaar zijn voor AI. En wat blijkt, het is niet zo.
3: Maar Sony zei toch wel dat dit een creatieve categorie was... van de prijsuitreiking. Dus daarom zei ze ook, je mag de prijs nog wel hebben,
1: toch? Ja, maar hij wil hem dus Omdat... niet meer. Want hij zegt, de, 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 de election is rigged. Door mij,
3: <laughs> eigenlijk. Oh, ja. Maar zijn doel is wel geslaagd, want we hebben het er wel over.
1: Ja, we hebben het er wel over. En nu is dus de vraag, wanneer is iets... Hij wil ook een fundamentele discussie, wanneer is iets een foto? Is dit een foto?
3: Dit nou, als het, het helemaal AI is, niet meer, toch? Om niets, is hij toch 2000 ja, is geen af... foto gemaakt...
4: Nou, het, het, ik denk dat het gewoon een aparte categorie wordt. Ja, kunst, kun, tech, technisch,
1: uh, AI-foto. AI-foto,
4: ja, zoiets. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ik heb ook eventjes, want je hebt allerlei tools online hè, waarmee je dus foto's kan uh, genereren. Dus ik heb even een, drie foto's uit mijn eigen fotorol van mijn iPhone gepakt. En drie foto's gemaakt met Midjourney vandaag. Mag jullie even zeggen welke de echte is? Nou, hier, zie je, hier zien we een soort beekje met, uh, met steentjes. Is dit een echt of een nep-foto? Wat denken jullie?
4: Ik denk dat die nep is. Dit is
1: echt. Dit is echt, inderdaad. Het okay. is in leg in Oostenrijk. Hier hebben we een, uh, een uh, hele schattige hond. Echt een lieve hond. Heb ik die foto zelf gemaakt? Dit is nep. Nee, die, is nep ja. die is inderdaad nep, ja, deze hond. Dan hebben we hier nog, ja, wat is dit? Een soort uh, meertje met een uh, huisje. Nep.
4: Mm, Oeh, ik vind het wel lastig. Oeh, ik zeg echt. Ja,
1: Vietnam, echt. Oh. Allemaal heel ver weg. Denk ik nu pas. Uh, dan nog deze foto. Dit is een uh, chocoladedoosje. Die snap Of is het gemaakt op de redactie hier? Nee, ik denk, ik denk niks dat hij meer is. te zeggen. Nee. Hij is inderdaad nep. Ja. Nou, dan doen we nog twee uh, foto's. Nou, ik doe er nog eentje. Houdt iemand een sporen bij Oh nee, eigenlijk niet, maar hij maakt. Het uh, nep.
4: Ja, die is, nou. Nee, die, ik denk dat hij echt is. Hij is nep. Oh. het is toch moeilijk, hè? Ja, het is moeilijk. En, en nu
1: weet je dus dat je erop moet letten van oké, okay, is iets echt op nep, maar als je het niet ziet, dit is gewoon de toekomst, Daar gaan ja. ook, bij, ook bij kranten, niemand gaat meer zelf foto's schieten. Je typt gewoon in wat je moet hebben ja. en je bent toch klaar. Maak je er zorgen om?
4: Nou, niet per se zorgen, maar ik denk wel dat we echt aan de vooravond staan van een hele grote ja. maatschappelijke verandering. Ik ben echt gewoon heel benieuwd hoe, dit, hoe we hier over 10, 20, 30 jaar op terugkijken. Ik denk niet dat fotografie van de mens, dat dat gaat verdwijnen, mm -hmm. dat denk ik niet. Nee, we
1: moeten het alleen maar anders gaan doen waarschijnlijk en creatievere vormen gaan bedenken.
4: Ja, nou, misschien niet eens per... Op een gegeven moment was het ook met schaken zo, toch? Dat ineens een computer ja, ook kon ja. gaan schaken. Dat iedereen toen ook dacht van... Oh, we gaan straks niet, niet meer zelf schaken. Nou, ja. dat is dus niet meer zo. Nee. ik denk Er worden gewoon twee verschillende vormen van kunst, denk ik.
1: Jiska, zie jij toepassingen voor AI ik in je werk bijvoorbeeld? Wel zorgwekkend
3: op, op een aantal vlakken. Maar het vervangen van die hele cringy stokfoto's door AI... Ja. dat vind ik dan ja, een positieve idee. ontwikkeling. Ja, maar dan
1: moet het er wel bij staan.
3: Ja, ja dat vind ja. ik wel. Ja, ja. Daar ja. moet je wel regelgeving of wat dan ook op verzinnen... dat het wel gewoon duidelijk is wat nu wat is. Ja aan in mijn werk. Ik hoop toch niet dat dat politiek en bestuur wat om mensen gaat, dat ik daar heel veel ga zien vervangen worden door AI. Ik zou ja. dat wel echt
1: heel vervelend vinden. Die mensen kunnen het ook niet altijd heel goed, beleid maken en beleid uitvoeren. <laughs> daar maar... zit
3: ook wel weer wat achter. Ja. Maar nou we gaan het zien ja. uh, wat nou, het we of doen.
1: een soort best-of-both-worlds uh, combinatie uitkomen. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Twee echte mensen. Jiska Post van het CDA Duurzaamheidsnetwerk en Jasmin eid van FNV Young United. Morgen ben ik weer. Uw hoogste eigen persoonlijke robot. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials, YouTube op Instagram, Twitter, LinkedIn en TikTok. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek. In Nederland hebben we geen munitiefabrieken. De hele dag.
4: Economie. Vijf dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit. De hele dag. Technologie.
1: Amerikanen weer op de maan.
4: Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven?
1: BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.